0: Buongiorno signore e signori e benvenuti al terzo appuntamento del podcast Pensiero Poetante. In questo podcast mi soffermo, come già descritto ampiamente nelle due precedenti lezioni, sul rapporto che sussiste tra pensiero filosofico, quindi sviluppo del logos, della ragione discorsiva e argomentativa, e il pensiero poetico, partendo dalle origini del pensiero occidentale, quindi della cultura greca presocratica, attraversando poi a grandi linee la storia del pensiero europeo occidentale per poi giungere all'età contemporanea. In questa terza puntata mi occuperò specificatamente della prima opera eh, poetico-filosofica, potremmo dire, che ci è pervenuta con una certa consistenza anche cospicua di elementi teoretici, i quali possono essere letti alla luce della prima parte di questa opera e anche in relazione ai frammenti presenti nella seconda parte dell'opera. Sto parlando del Perifuseos, sulla natura di Parmenide di Elea, Abbiamo già detto nelle precedenti puntate che il passaggio dal mito al logos è presente nella filosofia ionica, tanto in Talete quanto in Anassimene, in Anassimandro e in Eraclito, quindi ad Efeso, ma soprattutto trova un punto focale, un punto centrale, forse un punto di svolta potremmo dire, nel contesto del pensiero eleatico. Infatti, come è ben noto, Parmenide è il padre dell'ontologia, cioè dello studio dell'essere in quanto essere. I filosofi presocratici antecedenti, quindi di scuola ionica, avevano posto la questione eh, relativa all'origine, l'archè, al principio fondante della fusis, della natura dell'universo in quanto tale, ma non avevano ancora radicalizzato il tema del rapporto tra pensiero ed essere. In Parmede avviene ciò, una svolta epocale, non a caso Platone, e lo vedremo poi nella lezione successiva dedicata al rapporto tra filosofia e poesia in Platone, che è un rapporto molto complesso e contraddittorio e anche molto critico, se vogliamo, ebbene, proprio Platone prende le mosse dalle questioni fondamentali mosse da Parmenide, il grande padre della ontologia occidentale. È significativo notare che il poema sulla natura è pervenuto grazie alle citazioni di Simplicio nel De Coelo, nel De Cielo e nei commenti della fisica di Aristotele e di Sesto Empirico, in Adversus Mathematicos, soprattutto nel Libro settimo. Ebbene, chi ha avuto modo di leggere o di tradurre il testo greco originario del Perifusius di Parmentre, nota chiaramente che ci sono due parti. Molti studiosi, da Jega, Villamowitz, fino ai grandi filologi contemporanei, hanno posto l'accento sui due aspetti presenti nell'opera Parmenidea. Ebbene, nel proemio, che è la parte poetica originaria, si nota proprio l'aspetto allegorico. Abbiamo già detto nelle precedenti lezioni che nel pensiero greco-arcaico non c'è scissione tra epos, mitos e logos, come ci sarà in Aristotele, ad esempio. Lo vedremo nella, nelle successive lezioni, quando parlerò di Aristotele, della poetica, della retorica, come Aristotele analizzi in modo sistematico, discerna tra elementi diversi relativi all'epos alla poesia tragica e al pensiero logico-discorsivo, quindi sono elementi discorsivi e logici diversi. In Parmenide abbiamo invece una coesione, una fusione di entrambe le dimensioni. Il linguaggio poetico è molto suggestivo e si riferisce proprio a un viaggio esoterico, un viaggio spirituale che lo porta il poeta-filosofo in prima persona, cioè Parmenide, alla visione dell'essere. Egli viene accompagnato da delle muse su un carro trenato da cavalli Parmendide si muove verso il basso, ossia verso l'Ade, il regno di Plutone, dove incontrerà la dea giustizia, Dike, e sceglie poi di interloquire con essa. In realtà questa dea della giustizia eh, lo pone davanti a un quesito, un enigma. Abbiamo già visto, come sottolineò Giorgio Colli, che il pensiero greco arcaico è molto legato all'enigma, alla stessa figura di Apollo. Apolliumi significa anche distruggere e slegare distrugge, crea inquietudine, ma crea anche un nuovo percorso, una nuova eh, dimensione di senso. E, ebbene, lui si trova davanti egli si trova davanti a questa porta eh, che lo, gli apre la dimensione dell'essere, ma deve in un certo qual modo purificare il suo pensiero. Quindi gli incontra questa dea, che non è meglio descritta, probabilmente si suppone che si tratti della moglie del dio Ade, che gli rivela la differenza fondamentale tra la letia, la verità in quanto disvelamento, dice Heidegger, quindi la lantano, che significa nascondere, il disvelarsi, e l'opinione doxa, che è l'opinione soggettiva, quindi ciò che appare ai mortali, agli uomini. L'uomo quindi ha in sé un duplice elemento, ha in sé un'anima immortale, ma ha in sé una condizione mortale e in un certo qual modo relativa. Già qui, siamo davanti a una svolta epocale, siamo davanti a una radicalizzazione dell'infinito e del finito, della conoscenza dell'essere e della conoscenza delle apparenze. Il fenomenon, cioè quindi il fenomeno che si mostra, rivela in sé una doppia natura. Già nell'Incipit del Proemio si nota questo aspetto poetico molto forte. Infatti, nel testo greco egli scrive: Ippoitai me ferousin osonte pitium canoi, pempone pei, nosso don besan po liu femon agusai daimonos e pantaste ferei, eidota tafota teferumen tecaime po frastoi feron ipoi. Arma titainus ai, courus ai Odenon egemonun, axonde knoisein iei suringos auten aethomenos Gar epegeto dino toisin kylois anfoterothen ote te schercoiato pempein e ilia des coruai prolipusai domo ta nuctos. Cioè, tradotto in italiano, le cavalle che mi portarono fin dove il mio desiderio vol giungere mi accompagnarono dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, la via che appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi che l'uomo sa. Là fui portato, là mi portarono a corte delle cavalle tirando il mio carro e fanciulle indicavano la via. Quindi c'è l'elemento femminile, come notiamo, quindi matriarcale, potremmo dire che indica la via dell'essere, la visione dell'essere. L'asse dei mozzi mandava un sibilio acuto, infiammandosi in quanto era premuto da due rotanti cerchi Da una parte e dall'altra, quando affrettavano il corso nell'accompagnarmi, le fanciulle figlie del sole dopo aver lasciato la casa della notte. Ecco qui notiamo l'elemento simbolico molto forte, il sole che è legato a Apollo, le figlie di Apollo, quindi le muse, c'è un elemento poetico molto forte che lasciano la casa della notte, la notte cosmica. Ricordiamo in Esiodo, nelle opere I giorni e nella Teogonia, che la notte cosmica, la notte del caos, da cui si origina il tutto, da cui nasce Eros che è il dio dell'amore, da cui secondo i greci poi nacque l'intero cosmo attuale. Allora vediamo in questo universo poetico chiaramente l'elemento lirico, evocativo, simbolico, presente ad esempio in Pindaro e in molti altri grandi lirici greci, che è il fondamento del pensiero ontologico di Parmenide. Quindi vediamo che in questa visione rivelazione egli apprende un nuovo ordine di idee. Il problema quindi inizia con l'idea della verità che è nell'essere. Nella prima parte il filosofo viene quindi iniziato alla verità attraverso le parole della Dea Dice, quindi della giustizia, i ragionamenti che egli fa e che lo inducono a escludere i metodi fallaci di pensare che ingannano la mente umana e la allontanano dal vero. Infatti, tra i vari frammenti che comunque possono essere ricostruiti e relativi alla prima parte, si dice e si afferma in modo solenne che l'essere e il pensiero siano un tutt'uno e che quindi il pensare stesso, in quanto attività propria dell'uomo, lo liberi dalle apparenze. Ora, il pensare va inteso però in quanto espressione creativa dell'essere. L'uomo è in quanto pensa, è un'idea che poi tornerà in Aristotele, o antroposesti eh, o Zon, o Logos Theon, no? cioè praticamente l'uomo è quell'essere vivente che ha in sé la facoltà della parola e del pensiero razionale. Bene, in Parmenide l'elemento del pensiero non può includere una contraddizione. Il pensiero pensa sempre all'essere in quanto essere e non in quanto non essere. Ciò che è negativo, ciò che si contrappone, è semplicemente apparente, è apparenza di dualità, che in realtà è illusoria. Ora, a prescindere dagli aspetti meramente metafisici che sono presenti, quello che è interessante da notare è il fatto che un orizzonte poetico, e abbiamo visto l'idea del sole, delle muse, le figlie del sole, conducono poi, l'animo del poeta filosofo a scoprire una nuova dimensione, che è la dimensione dell'essere. L'essere inteso come sfero, quindi come una sfera perfetta, immutabile, assoluta, che non è mai divenuta e mai diverrà. Ciò però presuppone anche l'elemento di una contraddizione, e è la contraddizione rispetto a ciò che gli uomini percepiscono con i sensi. E allora, nella seconda parte di quest'opera, che purtroppo è andata eh, perduta, che comunque è stata ricostruita da studi, per quanto relativi, insomma filologici, basati sui frammenti e su alcune testimonianze, appare evidente che Parmenide, secondo alcuni studi, che ora non, vengo, eh, non voglio eh, citare dettagliatamente perché sarebbero molto specialistici, comunque che in questa parte Parmenide abbia perseguito l'intento di studiare alcuni fenomeni come i processi naturali del cielo, le origini del cosmo, il fatto che la Luna rifulga di luce non propria ma riflessa del sole, il modo in cui vengono concepiti gli esseri umani, eccetera, praticamente permette cerchi, in questa seconda parte, di dare una plausibilità allo studio della natura. Qui però assistiamo a un passaggio importante. L'apparenza di per sé non è mai unita all'essenzialità dell'essere, ma è ad essa congiunta. Quindi assistiamo non solo all'affermazione che la verità, Aletheia, è la verità dell'essere e non dell'apparire, ma assistiamo anche all'idea che esista una soffrosione: che esista quindi una sapienza della saggezza dell'equità, di cui tornerà poi Aristotele, che ci permette di dire che i fenomeni che osserviamo possono essere verosimilmente, in un certo modo, piuttosto che in un altro. Quindi Parmenide in realtà non nega la contraddizione, non nega la molteplicità delle apparenze delle opinioni, vuole semplicemente ricondurre il mondo delle apparenze a una dimensione che non è assoluta. L'unica realtà assoluta è quella del pensiero. Quindi il non essere non può esistere se si pensa l'unità tra essere e pensiero. Il non essere è semplicemente un'apparenza, una negazione determinata. Su questo tornerà Platone nel dialogo Parmenide, nel Teeteto e in altri dialoghi sulla distinzione tra idee. Tra on e me on, quindi eh, tra idee e apparenze eh, vere e proprie dei fenomeni. In realtà, eh, come è stato fatto notare eh, da molti studiosi, Parmenide ha esposto un'opinione plausibile, oltre a quella fallace, ha cercato a suo modo di dar conto dei fenomeni, di dar conto dei fenomeni però nei termini del pensiero discorsivo. Ora, se andiamo a vedere questo passaggio fondamentale, notiamo. Quindi che l'affermazione che il pensiero e l'essere siano un tutt'uno presuppone anche il fatto che il pensiero, creando poeticamente se stesso, crea in sé anche le percezioni del molteplice. Quindi nel pensiero vediamo anche l'affermarsi, il diramarsi del molteplice che è apparenza, ma che in quanto apparenza ha un fondamento nell'elaborazione del pensiero discorsivo. Quindi ciò che è apparentemente contraddittorio, in questo caso la poesia e il logos entrano in contraddizione tra di loro, perché... Lo stesso Parmenide parla della molteplicità di più figlie, di più muse, più figlie del sole, più fenomeni, e poi parla di un unico essere. E quindi parte gli stesso da questa contraddizione, in realtà si risolve nella rielaborazione poetica che fa il pensiero. Allora assistiamo, per ciò che concerne il nostro punto di analisi specifico, che è il rapporto tra poesia e pensiero filosofico, assistiamo a una fusione perfetta. Assistiamo quindi a un viaggio, all'idea del viaggio, eh, che è un viaggio del singolo dell'animo del, uh, del filosofo che viene iniziato a questa conoscenza, ma che in realtà è un viaggio simbolico del pensiero umano. Cioè assistiamo quindi all'affermarsi di una realtà che è più profonda delle apparenze. Quindi notiamo che spassiamo da un piano della epica, Umerica, quella della tradizione, del mito come racconto, come vocazione, ripetizione che verrà criticata ad esempio da Platone nello Ione, ma anche nel Sesto Libro della Repubblica, cioè dell'epos come una tradizione da ripetere a memoria, eccetera, eccetera. Assistiamo invece a una poesia che diventa poesia filosofica, che diventa poema pensante. La dea, e quindi entità teologica, ha in sé, nella parola poetica, ha in sé, serba in sé, l'elemento. Ontologico, l'elemento che fonda la metafisica occidentale. Se per metafisica noi intendiamo ovviamente ciò che va oltre l'apparenza, quindi l'essenzialità. Il poeta sente che la verità va oltre i fenomeni, questo è il punto centrale. Ciò vuol dire quindi che il poeta stesso si rende filosofo nella consapevolezza dell'allegoria simbolica che egli va a evocare. Quindi abbiamo una poesia che è poesia dell'evocazione una poesia in cui non è Parmenide a trattare l'argomento in modo diretto, ma a, è lui ed egli stesso a evocare un viaggio che ha fatto, quindi a richiamare anzi la memoria, le muse e quindi a dar la voce di verità alla dea, alla dea è l'aspetto femminile, quindi molto interessante l'aspetto octonio, c'è questo riferimento ai misteri, le usini, anche l'aspetto femminile, sono dee donne e non uomini, quindi non è Zeus, non è... Dioniso, non è Apollo, ma è la dea, una dea quasi senza nome. Quindi, eh, in un certo qual modo, Parmenide fa un discorso che va a unire segmenti diversi del pensiero arcaico. E non a caso Zenone di Elea, che poi sarà eh, ripreso a pieni mani da Aristotele, eh, cercherà di difendere la tesi del suo maestro eh, Parmenide, sostenendo l'idea della aporeticità, dell'affermazione di ogni molteplicità apparente. Nel caso di Zenona abbiamo un rigore eh, dialettico molto forte, anche ovviamente in una prospettiva allegorica e metaforica paradossale. Il paradosso oh, di Achille la tartaruga, eh, quello della freccia, l'altro dello stadio, sono sempre realtà simboliche. Bene, ehm, quello che mi primeva di sottolineare era proprio questo aspetto, cioè il fatto che la simbologia del linguaggio presente nel Perifusos di Parmenide diventa chiaramente il fondamento dell'ontologia greca e occidentale. Nei pensatori successivi, in particolar modo in Pedocle, e anche Democrito e Leucippo, l'influenza di Parmenide sarà molto forte. In Empedocle abbiamo, nel Perifusos, di Empedocle l'idea dello sfero e dell'amore e la discordia, come poli che uniscono e distruggono l'universo in questa palingenesi universale, eterna, in questa idea di distruzione e ricostruzione continua, che è un'idea tipicamente greca, diversa da quella giudaico o ebraica, nella no? quale c'è un Dio che crea, non c'è una creazione, ma c'è una generazione dinamica, e in Nel pensiero di Democrito l'atomismo, l'idea dell'atomo, atomizzo come l'entità minimale di un essere che non viene distrutto ma che rimane sempre uguale a se stesso. Sarà Platone a sottolineare poi la distanza massima, la separazione massima tra il pensiero poetico in quanto pensiero allegorico, suggestivo, emozionale, e il pensiero logico, discorsivo della dialettica filosofica, nella polemica che egli poi avrà, con gli stessi poeti, ma su questo punto torneremo nella prossima puntata. Eh, quello che volevo sottolineare in questo caso è che con la figura di Parmenide abbiamo non solo il padre dell'ontologia eh, occidentale, come Severino ha riconosciuto negli ultimi suoi studi sul nichilismo, l'Occidente e l'ontologia, la metafisica occidentale, ma abbiamo anche un primo pensatore poeta consapevole della potenza evocativa del linguaggio simbolico. Lo stesso Platone, e questa è la mia tesi, e poi la esporrò nella prossima lezione, pur scagliandosi contro, come vedremo, i poeti e negando loro, soprattutto nello Ione, in questo scritto giovanile, una idea di conoscenza riconosce però la poesia un aspetto divino fondamentale. Quindi c'è un elemento anche duplice in Platone, una contraddizione, perché nel momento in cui si riconosce, alla poesia, un'origine divina, un'origine legata alla mania, a Pollinia, quindi alla follia, potremmo dire, che nel Fedro però viene esaltata come una forma di mantica, se ne disconosce però l'aspetto conoscitivo tecnico, paradossalmente si entra in contraddizione, anche Platone è una contraddizione palese, lo vedremo, quella secondo la quale se la poesia non è scienza, ma la poesia stessa è data dall'ispirazione puramente divina, allora o il Dio è non sapiente, il che sarebbe una contraddizione, o la poesia non avrebbe senso. In realtà proprio in questa paradossale, paradossale aporia della filosofia platonica si situa tutto il discorso sul rapporto tra poesia e filosofia, che ritornerà in Leopardi, ad esempio nell'età contemporanea, cioè l'idea che la poesia è legata a illusioni e a suggestioni comunque necessarie all'animo umano per dare un senso alla vita. Quindi ci troviamo ancora in una fase arcaica dove però gli elementi fondamentali del pensiero vengono già a delinearsi in modo chiaro. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire le mie prossime lezioni. Grazie.